0: Glória a Deus! Graça e paz, igreja! Amém? Amém? Vocês vão me permitir fazer uma pequena bagunça aqui? Eu não vou conseguir pregar, sabendo que tem um bocado de gente ali em pé naquela janela, gente. Olha o povo dando tchau! Abre a janela que eu quero falar com eles! Alguém, abre a janela aí, minha gente! Alguém abre a janela? Muito obrigada! Olha, presta atenção! Eu acho até que é uma afronta comigo, vocês ficarem em pé aí. Quando tem esse espaço todo, para pra vocês sentarem aqui ao redor. Então, por favor, entrem e vamos todos sentar aqui, que eu não mordo ninguém. Bora, minha gente, vamos? Pode vir, rapaz. Ó, oh, só presta assim, pastor, aí tá certo. Vou dar até o tempo de vocês entrarem. Um tanto de espaço desse no chão que tem. Eu até tomei banho para vir. Tô cheirosinha. Tem problema nenhum. aí, tá vendo? Agora tu vai sentar. Sente, amada. Sente, vem, minha gente. Pode vir. Vou dar, vamos dar três minutos para eles entrarem. Pode vir entrando, gente. Vamos entrando. Que aqui é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, é a casa da gente. Na casa da gente, a gente senta no chão. Senta ou não senta? Senta. Na casa do chão, a gente até deita, deita. Ninguém vai deitar para dar mais espaço. Mas sentar, a gente senta. Pode vir, todo mundo. Oh. Gente, por que vocês estão tímidos? Pode vir mais rápido, irmão. Em nome de Jesus. Vem. Pronto, agora tá certo, a pessoa lá do outro lado de fora, suba por aqui mesmo, ó. Se tiver de calça, pode subir por aqui mesmo. Pronto, aqui, ó, ó tem muito espaço aqui, ó, minha gente, ó, ó. o tanto de espaço que tem aqui, tô até andando aqui, ó. Ó, ó o tanto que eu tô andando aqui, ó. Isso, pode subir, ó. Quem tiver de calça, sobe logo daqui, ó. Pode subir, gente. Meu Deus, povo daqui é envergonhado, minha gente, de Roraima. Vocês com cidade tão bonita, toda arrumadinha, florida, limpinha, cheia de parque, que eu já vi os parques tudinho. Isso, irmão, muito bem, glória a Deus. Pode subir, gente. Vou até botar o meu cúbito mais para frente, para dar espaço. Isso é pesado. É pesado, tá bom, já deu, obrigada. Glória a Deus. Não, agora tá bom assim. Pronto, agora todo mundo vai ouvir a palavra. Aí, tá certo, ó. Pode fechar a janela. Quer dizer, só do, do povo que tá aqui aí, deixa aberto. Só quem tá na janela lembra daquele irmão que caiu da janela na hora da palavra. Pronto. Agora você pode olhar pra pessoa que tá do seu lado e fazer assim, ó. Psss. E você que está entrando, pode vir entrando. Agora venha bem em silêncio, suba por aqui, se sente, não tem problema nenhum. Amém? Gente, estou muito feliz. É a minha primeira vez aqui em Roraima. Glória a Deus. Eu amei a cidade de vocês. Muito limpa, muito organizada. E essa igreja é linda e esse povo com fome e sede de Jesus. Isso aqui importa. Para quem não me conhece... Pronto. Para quem não me conhece, me chamo Thalita. Sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. Aí tá certo. Eu não sei se minha foto tá aí. Que Aí, ó. Essa é minha família, minha casa. Eu sempre gosto de me apresentar qual é minha casa, né? Aquilo que me credibiliza, que é minha família. Sou casada há 15 anos, tenho três filhas, Sara, Laura e Helena. Jesus é bom não é, gente? É. E a minha segunda casa é a minha igreja, Chama Igreja do Amor, que é essa igreja aí. O pastor de vocês foi lá. Nós recebemos lá. Se você quiser seguir nas redes sociais, é só botar Igreja do Amor. E você vai conhecer um pouco do que Deus tem feito lá em Recife. Amém? Pode acender a luz, amada. E hoje eu, eu vi, eu trouxe alguns livros. Acredito que não vai dar para todo mundo, mas... Depois eu vou mandar para cá. Eu já combinei pelo pastor. A gente vai mandar um, um, um caminhão com alguns livros aqui. Quem não consegue comprar hoje. É, faltou a, ca a cabeça, tá cansada, faltou o que é? O transporte, transporte que manda. Que a gente ia mandar pelo avião, mas misericórdia é muito caro. Aí a gente manda de caminhão mesmo. Irmãos, eu trouxe esse livro, chama Deixe-me Apresentar Você. eu queria que você fizesse o máximo de silêncio agora. Esse livro foi um presente do céu para mim para muitas pessoas, porque, na verdade, é um livro que fala uma mensagem que todos nós precisamos ouvir. A gente precisa saber quem nós somos. A gente precisa se alegrar com quem a gente é, a gente precisa celebrar e a gente precisa viver o máximo do nosso potencial. Muitas pessoas não estão vivendo o destino que Deus sonhou para elas porque elas estão aperreadas, como diz no Nordeste. Com o que as outras pessoas vão pensar dela, com o que as outras pessoas vão falar dela. Mas nós precisamos entender, ei, Deus nos fez de maneira única e especial. E a gente precisa viver para agradar a Deus. Então são sete capítulos. Cada capítulo fala sobre um personagem bíblico em especial e sobre o tema identidade. Então, você, depois que ler esse livro, vai, fixar, vai ficar expert em identidade e, com certeza, você vai se reconhecer e viver todos os sonhos de Deus para você. Amém, gente? Então, se você quiser, lá no fim do culto, eu vou é, dedicar, vou ficar lá num lugar bem bonito que fizeram na recepção para bater foto. E dedicar esse livro pra vocês. Esse aqui é o da pastora. E vamos embora pra palavra? Amém, amém minha gente? Amém. Misericórdia, quando amém não é de nordestino, não vou ensinar vocês a dar um amém de nordestino. Amém, minha gente? Amém! Agora, glória a Deus. Esse culto chama Zion, né? E eu ia pregar uma coisa, mas eu tava sentada bem aqui, a pastora começou a falar, do, vou pregar outra. Saí e já mudei a palavra. Por quê? Porque ela acabou de falar que significa terra... Prometida, né? Nossa caminhada em direção à terra prometida. Então, hoje eu vou falar o que fazer quando a gente estiver nessa caminhada em direção à terra prometida, bem no meio, no meio dessa caminhada. E amanhã, eu vou eu vou falar uma palavra chamada, você já checou o preço? Porque na vida todo mundo tem que checar o preço das coisas, tem ou não tem? Quando a gente vai comprar, a gente não checa os preços? Pois bem, então... Vamos juntos aprender mais sobre Jesus e o que fazer para a gente chegar lá na terra prometida. Amém? Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça, sentados como estamos. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra é importante para nós. Nos ensina aquilo que só o Senhor pode nos ensinar. Nos direciona, nos exorta, nos coloca no caminho que o Senhor tem para nós. Que nós possamos aprender mais do Senhor e viver cada palavra, cada cumprimento da tua promessa aqui na terra. Fala conosco, nós te damos a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém, amém? amém. Uau, abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 4, versículo, a partir do verso 1, por favor. Josué 4, a partir do verso... Primeiro Glória a Deus. Se você abriu lá na nossa igreja, a gente diz, diga amor. Amor. Amém. Se você não abriu, diga misericórdia. Vou dar mais um minutinho, que o som tá se organizando aí. Esse barulho assim é normal mesmo, é para a gente entrar com a entrada triunfal. Glória a Deus. Diz assim, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado e as pedras estão lá até hoje. Esse trecho é um trecho na Bíblia que conta a caminhada do povo até a terra prometida, que vocês estão estudando aqui, Isaia, o Ano Zai. E no meio do caminho, eles precisaram passar pelo Jordão. E a gente já conhece essa história que as águas... Né? Se abriram e o povo passou e lá eles tiveram que pegar algumas pedras para servir de memorial. Esse foi um momento específico do povo de Israel. Eles não estavam nem na alegria da saída do Egito, nem na alegria de entrar na terra prometida. Eles estavam no meio do caminho. E eu posso te dizer que o meio do caminho nem sempre é o, é o momento mais fácil na nossa vida. Nem sempre é a situação mais confortável. O meio do caminho é aquele momento na nossa vida que a gente só precisa crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Confiar que vai acreditar, mas a gente não consegue enxergar nada, não é verdade? A gente não consegue enxergar a terra prometida. Já faz tempo que a gente saiu e a gente está assim. E agora o que é que vai? acontecer. A gente precisa somente continuar caminhando, ou seja, a gente precisa administrar o meio do caminho. Porque quando a gente está no meio do caminho, a gente precisa aprender que tem um princípio. Tudo na nossa vida não é da gente. O sonho não é da gente, a terra prometida não é da gente, o propósito não é da gente, a liderança não é da gente, tudo pertence a Deus. Agora, Ele nos dá para gente o que? Administrar. Ele dá tudo para a gente administrar. Nós somos mordomos de Deus. E deixa eu te dizer, é muito poderoso saber que existem coisas que estão nas nossas mãos para nós administrarmos. Como é que eu e você temos administrado o meio do caminho? O meio do caminho em direção à terra prometida. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim... Olha para a pessoa que está do seu lado, gente. Diga assim, quando você estiver no meio do caminho... Não desista não Agora olha para outra Eu sei que ela foi sua segunda opção Mas ela também é importante para Jesus Diga assim Quando você estiver no meio do caminho Não, não desista não Amém, gente? Amém. Porque vai ter um momento Da gente estar no meio do caminho É muito legal, a gente que é crente gosta de falar Eita, a gente vai chegar na terra prometida Eita, a terra prometida está próxima Vamos em direção à terra prometida É muito bom quando a gente saiu do Egito, a gente está super feliz para chegar na Terra Prometida. E quando a gente está bem na beiradinha do começo, também a gente está animado. Agora, no meio do caminho, o negócio está difícil. Tá ou não tá, minha gente? E o que, é que a gente precisa fazer no meio do caminho? A gente precisa administrar. Administrar algumas coisas que eu vou falar para vocês hoje. Por exemplo, eu tenho dois celulares. Esse celular e um outro celular. Eu tenho um celular pessoal, que eu uso mais para minha família, para os meus amigos próximos e para os pastores da minha equipe. E o outro celular... Que eu uso mais para as coisas de trabalho, enfim. Porque senão a pessoa fica doida, né, gente? Porque o WhatsApp às vezes quer endoidar, gente não quer. Você não tem a impressão, não? Ou só sou eu que tenho essa impressão? Pois bem, então quando minhas filhas me pedem o celular, porque toda criança pede o celular, o pai e a mãe, pede ou não pede? Quando elas me pedem, eu não dou esse celular, porque esse aqui é o mais importante. Então eu dou o outro celular. Eu dou para quê? Para elas administrarem. Porque eu deixo bem claro que o celular é meu tudo que está dentro é meu, o conteúdo é meu, e é que eu vou deixar elas administrarem. Se elas administrarem mal, acabou o destino delas. Eu tiro o celular da mão delas. Se assistir o que não deve, eu perdo o celular. Por quê? Porque tudo que nós temos na nossa vida é nosso para administrarmos. Mas sabe qual é o problema de muita gente? É que a gente acha que os nossos sonhos, que a Terra Prometida e que todas as outras coisas são nossas. Quando a gente é apenas o caseiro da casa. Você já viu o caseiro que quando o dono sai, ele faz uma festa na piscina, faz um churrasco, chama todo mundo e finge que a casa é dele? Não é? Às vezes a gente tá assim, igual o caseiro, fingindo que as coisas é da gente. Quando na verdade Deus nos deu apenas para nós administrarmos, apenas para a gente cuidar. Então deixa eu te dizer, nós precisamos administrar bem a nossa vida. Administrar o caminho em direção à terra prometida. Por quê? Porque se a gente não souber administrar, outras pessoas podem sair feridas. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho porque não souberam administrar. Não souber administrar as bênçãos, não souber administrar o milagre, não souber administrar a fama, não souber administrar o poder, não souber administrar nada. Já viu que tem gente que é assim, Deus, Deus, me dá dinheiro, eu preciso de um carro novo para ir pra igreja, Jesus, eu vou a pé, oh Deus, eu vou dar carona a todo mundo. Aí Deus enriquece essa pessoa, ele ganha um carro. O irmãozinho pede uma carona, dá não, dá não, que o menino dele vai vomitar no meu carro. Não é? A pessoa se esquece de Deus. O que é isso? Não sabe administrar. E nós precisamos aprender a administrar o meio do caminho. Muita gente, por não saber administrar o meio do caminho, o meio da liderança, o meio do chamado, está ferindo pessoas. E muitas pessoas foram feridas e a gente precisa aprender. Ei, é muito importante saber o que, é que a gente vai fazer quando nós estivermos no meio do caminho em direção à terra prometida. Então, são três coisas importantes, três lições importantes que nós vamos aprender quando a gente estiver na metade do caminho. Quem aqui está na metade do caminho? Pode achar que está na metade do caminho. Levanta sua mão, se você acha que está na metade do caminho. Muitos. Oh, Jesus! Ajuda, Deus! Não é? Porque não é fácil ficar no meio do caminho. Mas deixa eu te dizer, o meio do caminho é muito importante. Então, em primeiro lugar, quando você estiver no meio do caminho em direção à terra prometida administre as suas atitudes, fala comigo, atitudes. atitudes, ou seja, o que é que você vai fazer, o que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho, Josué 3, versículo 15 diz assim, quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adão, na parte de baixo, o rio secou completamente até o mar morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco. No meio, fala comigo, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que o povo acabou de passar. No meio do caminho. Nós precisamos administrar as nossas atitudes, aquilo que a gente vai fazer. Eu não sei se você já viu ou se você, até como eu, está acostumado à torneira automática. Eu estou sempre no aeroporto e, geralmente, nos aeroportos a torneira da, do banheiro, você põe a mão e a água desce. né? Você lava as suas mãos e tira. E, às vezes, a gente está tão ao, acostumado à torneira automática que a gente põe a mão e, às vezes, a torneira não é automática. A gente tem que ligar. A gente fica esperando a água descer e a água... Não desce. É a síndrome da torneira automática. A gente está acostumado com a torneira automática e não faz nada. E aí a gente percebe que a gente precisa ligar. Da mesma forma, o povo de Israel estava assim. Eles estavam com a síndrome da torneira automática. Eles tinham visto o pão do céu descer. Eles estavam recebendo alimento dado por Deus sem eles terem que fazer nada. E chegou um momento que eles acharam que era só isso que tinha que fazer. Aí o que é que Deus faz? Deus bota eles no meio do caminho E no meio do caminho tinha o que? Tinha um rio Eles precisavam passar pelo Jordão E a Bíblia não diz que Deus abriu o Jordão para eles passarem A Bíblia diz que o Jordão se abriu quando eles pisaram Quando eles pisaram Isso significa que quando nós estivermos no meio do caminho Nós vamos precisar tomar algumas atitudes a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vai fazer. Era necessário o povo fazer alguma coisa. E eles tinham que fazer, e eles fizeram. E havia uma segunda ordem, uma segunda instrução. Eles tinham que ficar no meio. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu confesso para vocês que ficar no meio era uma posição que exigia muita fé. Exigia ou não exigia, gente? Claro. Eu imagino água de um lado, água do outro. Eu ia pensar, qual vai ser a hora que Deus vai deixar essas águas descer? Eu não quero estar aqui no meio quando as águas resolverem sair do lugar. Mas eles tinham que permanecer no meio do caminho. E deixa eu te dizer, o meio na nossa vida não vai ser o lugar mais confortável, a posição mais esperada. Não vai ser o lugar mais bonito. No meio do caminho, o desânimo vai tentar bater. Vai tentar nos pegar. A gente vai querer desistir. A gente vai olhar para um lado, só vai ter água. A gente vai olhar para o outro lado, só vai ter água. Talvez no meio do caminho em direção à Terra Prometida, aquela pessoa que você confiava tanto vai te trair, vai enfiar a faca nas suas costas. Talvez no meio do caminho, aquela pessoa que você investiu tanto, treinou tanto, discipulou tanto, vai virar as costas para você e não vai aguentar esperar mais tempo para chegar na Terra Prometida. Não é verdade? Às vezes a gente está num caminho em direção à Terra Prometida e no meio do caminho tem gente que desiste. No meio do caminho. Deixa a gente no meio do Rio Jordão. O meio do caminho não é o cenário mais fácil, mas o meio do caminho é muito necessário. Nós precisamos aprender que existem milagres depois que passarmos pelo meio do caminho. Mas a gente faz, ah Deus, eu não me inscrevi para essa parte. Eu me inscrevi para a parte dos milagres. Bom, já é um milagre Deus ter escolhido a gente, não é gente? Já é um milagre Ele ter me escolhido e Ele ter lhe escolhido. Então, nós precisamos aprender a passar pelo meio do caminho. Por isso que Jesus foi tão claro. Ele disse assim: "Olha, você pode até escolher ficar no meio da multidão. Você pode escolher ser mais um. Você pode ser escolher ser aquele crente que vem todo domingo para a igreja, que tira foto, que posta nas suas redes sociais. Mas você só vai viver coisas sobrenaturais se você aprender a passar pelo meio. Se você caminhar pelo meio do caminho, porque muitas pessoas desistem no começo. Ei, Deus não nos chamou para desistência. Deus nos chamou para passar o rio Jordão, para chegarmos até a terra prometida. Se nós queremos viver algo maior, se nós queremos viver algo sobrenatural, se a gente quer viver algo espetacular, a gente precisa aprender a passar pelo meio. Porque para chegar na terra prometida tem o meio do caminho. E administrar o meio não é uma coisa muito fácil, porque uma coisa é o gás do começo, né, e o gás do fim quando você está chegando. Mas no meio do caminho, geralmente nós somos tomados por quê? Cansaço, desânimo. E sabe, muitas pessoas ficam mais tempo do que deveriam no meio do caminho. Elas fazem do meio do caminho um estado na vida delas que era ser para ser, era só para ser um estágio. Era só para ser um lugar de passagem, mas elas terminam transformando aquele lugar de passagem em quem? Em acampamento. Elas ficam eternamente no meio do caminho. E o meio do caminho, gente, não é ruim. Aí você pode dizer, ai, pastor, é terrível o meio do caminho. É nada. Só é ruim quando a gente passa mais tempo do que a gente deveria ficar. Não é verdade? O meio do caminho é para a gente passar o tempo necessário. Mas, às vezes, a gente passa mais tempo. Por quê? Porque a gente, às vezes, é teimoso, é ou não é, minha gente? É ou não é, minha gente? Aí, ainda dá uns trabalhinhos para Jesus? Dá, a gente dá. A gente transforma em acampamento, a gente fica assim, ó. Vem uma provinha no meio do caminho, a gente meu Deus, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Né? Eu nunca vou alcançar minha bênção, eu tô aqui. Aí, chora, reclama, chora, reclama, chora, reclama. Fica no meio, Jesus não vai tirar você do meio quando você ficar aí, não, viu? Igual um bebê birrento e mimado, não. Você só sai do meio do caminho se você souber administrar as suas atitudes. Tem gente que tá há anos, ó, no meio do caminho. Já era para estar na terra prometida. Não chegou lá por quê? Porque, como eu sempre digo, senta numa cadeira de balanço. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Reclama, chora, chora, reclama, chora, 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 reclama. Aí Jesus vai ficar aí. Vai ficar aí. Até aprender a passar pelo meio do caminho de maneira íntegra. Da maneira certa. Nós precisamos aprender que o meio do caminho é um estágio na nossa vida. Ei, e Deus pode nos usar no meio do caminho. Já percebeu que a gente só quer que Deus use a gente quando a gente estiver pronto e acabado? Gente, Deus não perde tempo. Eu digo, Deus não perde nada. Até maldição, Ele transforma em bênção. Mas tem gente que é assim, ela, ela acha que Deus só pode usar ela no dia que ela tiver terminado, concluído, teologia, no dia que ela estiver falando perfeito. Não, gente, no meio do caminho, Deus ainda nos usa. Quando a gente está no meio do caminho, o problema é que a gente não administra as nossas atitudes. A gente acha que a gente tem que chegar no fim para poder Deus nos usar. Quantas vezes eu não ouvi testemunhos de pessoas que disseram, pastora, aquela sua palavra tal, tá, meu Deus, mudou minha vida. Eu fico pensando, mudou como, Senhor? Que foi horrível aquela palavra, eu penso comigo. Quantas vezes a gente se sente incapaz, não é? A gente acha que a gente está no meio do caminho, mas aí é que está. No meio do caminho, Deus pode nos usar para destravar o quê? O começo de alguém. No meio do nosso caminho, Deus pode usar para abençoar o começo de alguém. Ei, Deus não espera você estar pronto, perfeito, acabado, para te usar. No meio do caminho, você pode ser uma bênção na vida de outra pessoa. No meio do caminho, você pode ser um milagre. Você só precisa administrar as suas atitudes no meio do caminho, o que é que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho gente, ninguém está imune ao processo ninguém está imune ao meio ei, Deus quer nos usar quando a gente estiver vulnerável mesmo quando a gente não souber o que fazer mesmo assim Deus está nos abençoando Deus está nos usando sabe, a razão porque a gente, às vezes, lê alguns milagres na Bíblia e a gente celebra. Ai, ah, que lindo, Deus transformou água em vinho e a comida e tal. É porque a gente sabe como termina, não é verdade? Quando a gente começa a ler, a gente já sabe que no fim vai ter um milagre? É ou não é, minha gente? É fácil quando a gente conhece o fim da história. Mas quando a gente está no meio, no meio é mais difícil. Eu sempre digo, a história só é bonita depois de escrita. Ela só é bonita depois de escrito, Mas quando a gente está no meio o negócio é feio É ou não é? A gente não consegue enxergar nada Então quando a gente sabe o fim da história É mais fácil acreditar, é mais fácil Permanecer, é mais fácil ter as atitudes certas É por isso que a chave está em Administrar o meio Do caminho Continuar trabalhando quando nós estivermos No meio do caminho, administrar As nossas atitudes Olhe bem pra mim, deixa as crianças chorar e gritar É Deus testando minha Minha preparação para vocês olharem pra mim Amém, gente? Amém. Criança chora, minha gente. Criança é assim. Deixa as pobrezinhas das crianças. Foca aqui na palavra. Amém? Amém. Pois pronto. Já riu? Vamos voltar? <risos> Mas, às vezes, é assim na vida da gente. Quando a gente está no meio do caminho, a gente quer parar. Esses dias eu postei um vídeo que a gente é uma geração que não sabe lidar com a segunda-feira no domingo a gente tá bem, a gente vem a igreja a gente lê a bíblia, a gente ora, a gente busca não é? mas quando chega a segunda-feira a gente já tá depressivo, porque a gente tem que trabalhar não é? porque a gente tem que ir pro emprego ei presta bastante atenção uma segunda-feira é a hora de você aplicar tudo que você aprendeu no domingo não é só aqui na igreja que, ah, eu sinto uma paz. Não, você tem que sentir paz todos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ei, por quê? Porque a nossa vida cristã tem que ser um todo, gente. A gente não só pode ser crente no domingo. A gente tem que ser crente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Todos os dias a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Todos os dias a gente tem que saber quais são as nossas atitudes. O que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio do caminho. Mas quando a gente está no meio do caminho, a gente fica esperando Deus fazer um truque de mágica. Gente, Deus não é mágico do hoje, Para fazer um truque de mágica pra gente. Todos os milagres, ele vai trabalhar com a nossa participação. Tem gente que é assim, Deus faz, Senhor. E Deus fica olhando, ei, ei, meu Deus, não aprendeu nada. <risos> não é? Não tem gente que gosta de fazer Deus de gente da lâmpada? Senhor, resolva esse meu problema. Não, filho, não é assim. Resolva esse meu problema. Deus vai contar com a minha atitude. Deus vai contar com a sua atitude. Qual vai ser a sua atitude quando você estiver no meio do caminho? O que é que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Você vai se sentar, chorar e reclamar ou você vai se levantar e fazer? Você vai obedecer. Você vai ter fé suficiente para dizer assim, rapaz, mesmo que tenha água de um lado e do outro, eu vou ficar aqui. Porque se Jesus mandou ficar, é aqui mesmo que eu vou ficar. Quantas pessoas, ao invés de ficar no lugar que deveriam ficar, saíram correndo com medo das águas e perderam? de chegar na Terra Prometida. Talvez muitos, quando estiveram no meio do caminho, era a ordem de Deus para dizer, fica aí no meio, olhou para um lado, olhou para o outro, desesperou e deu uma volta de carreira para trás. Com certeza, pastor, não está na Bíblia não, mas eu tenho certeza que alguém voltou. <risos> Sempre tem um medroso para voltar. Tem ou não tem, minha gente? Tem. tem! Com certeza alguém voltou e deixou de entrar na Terra Prometida. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos no meio do caminho em direção à Terra Prometida, a gente precisa saber o que nós vamos Fazer. Administre as suas atitudes. Segundo lugar, administre os seus pensamentos. Fala comigo, pensamentos. Então, é primeiro, é atitudes. Vamos lá, atitudes, pensamentos. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? O texto diz assim: então Josué disse: pegue 12 pedras, as empilhem e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras. Contem a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se iríamos conseguir, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer. E nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Aquela geração tinha passado pelo meio do caminho. E Deus disse assim, olha, pega doze pedras para pedras vocês não se esquecerem. Tem coisas que a gente precisa se lembrar. E a gente não entra na Terra Prometida porque a gente se esqueceu. Deus disse assim: pega 12 pedras e contem à futura geração o que foi que eu fiz. O que foi que eles fizeram? Pegaram as pedras. E eu imagino que no começo. Eles começaram a contar para os filhos, olha, vocês sabem o que são essas 12 pedras? Essas 12 pedras foi o livramento do Senhor, Ele nos fez passar pelo meio e Ele tirou a gente de uma maneira milagrosa, as águas se abriram e só Deus poderia fazer isso, e glória a Deus, e aleluia. Só que foi passando o tempo e a história foi sendo distorcida. Talvez os próximos já estavam tá dizendo, olha, essas pedras, foi quando a gente passou no meio do Rio Jordão, Deus abriu o mar para a gente passar, mas veja bem, a gente que passou, né? Ninguém empurrou a gente. Ninguém jogou a gente do outro lado. A gente também teve nossa participação. Às vezes a gente faz isso, não faz? A gente vai distorcendo a história? E a Bíblia diz que a futura geração nem sabia, não se lembrava do milagre que eles haviam experimentado. Ei! O que é que nós vamos nos lembrar quando a gente estiver no meio do caminho? Entre o capítulo 4 de Josué e o capítulo 2 de Juízes, a história foi sumindo. Depois da geração de Josué, a próxima geração não conhecia o Senhor. Por quê? Porque eles se esqueceram. A gente tem que ter muito cuidado com essa amnésia espiritual. Sabe por quê? Porque ela pode nos destruir. A gente pode não chegar na terra prometida. Por quê? Porque a gente se esqueceu do que Deus estava fazendo no meio do do caminho. Ei, você não pode se esquecer do que Deus fez na sua vida hoje. Você não pode se esquecer do que Deus fez na sua vida no ano passado. Porque senão você não vai chegar na terra prometida. Ei, o que você vai fazer? Administre os seus pensamentos. A geração de Josué colocou as pedras, mas a próxima geração não sabia a história. Por quê? Porque no meio do caminho alguém perdeu a história. As pessoas começaram a contar a história errada. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio? Quando a gente está no meio do caminho que a gente não vê solução, a gente precisa lembrar do que gente? A gente precisa lembrar da visão que Deus nos deu, da promessa que Ele fez, dos pequenos começos. É isso que nós precisamos nos lembrar. Ei, quando a igreja estiver crescendo, a gente precisa ir para outro lugar, a gente vai dizer, meu Deus, não dá. Aí você lembra da fidelidade de Deus no começo você lembra dos pequenos milagres que ele fez o problema é que a gente se esquece mas quando nós estivermos no meio do caminho a gente precisa lembrar quem é por nós, a Bíblia diz se Deus é por nós quem será contra nós se eu passasse esse microfone aqui na mão de todo mundo, eu tenho certeza Certeza absoluta que todo mundo tinha um testemunho para contar quando estava no meio do caminho. Tem ou não tem? Todo mundo tem uma história de milagre, gente. Todo mundo tem uma história de superação do que Deus fez na sua vida. Mas sabe qual é o problema? Deus faz e a gente esquece. Deus faz a gente esquece Deus faz a gente esquece É por isso que a gente fica entrevado ó, no meio do caminho Por quê? Porque a gente se esquece Mas quando a gente se lembra dos feitos do Senhor O que é que acontece? Nossa fé aumenta Nossa coragem aumenta Nossa força aumenta A gente recebe ânimo para continuar Mas se você começa a lembrar só das derrotas Aonde você vai ficar? Você vai ficar para trás Nós precisamos lembrar Das vitórias que Deus já nos deu é por isso que eu amo o Davi, gente, e a história de Davi. Porque tudo que Davi fez, todos os milagres que ele viveu, em nenhum momento ele atribuiu a si. Em nenhum momento ele disse assim. Porque eu era muito bom, né? Porque eu, ninguém mexia num badoque, num string melhor do que eu. Matei, nem foi o gigante. Ele fazia isso, gente? Claro que não. Por quê? Porque ele sabia se lembrar. Quem era por ele? Ele sabia dizer, foi Deus, o Senhor dos Exércitos. Foi o Senhor, ele o tempo todo dizia, foi o Senhor que me livrou da mão do leão, do urso. Foi Deus. Ei, nós precisamos lembrar quem é por nós? O que Deus fez na nossa vida? Talvez você está aqui, que lindo ver a igreja cheia as pessoas com fome querendo ouvir a palavra Talvez em algum momento da sua vida você foi animado Você ouviu o meu testemunho Você viu lá, você vai dar conta Você foi animado, você foi abençoado Mas deixa eu te dizer uma coisa Você pode até olhar para mim Mas é Deus que você vê Foi Deus quem fez Por quê? Porque sozinho a gente não pode fazer nada Quem somos nós sem é Jesus, minha gente? Não somos nada. Ei, nós precisamos lembrar. Foi Deus que fez. A gente precisa lembrar quem é por nós. Se a gente lembrar a história certa, a gente vai poupar não só o nosso destino, mas o destino de muitas gerações. Nossa igreja hoje, Deus tem abençoado tanto, ela é grande e nós temos tantas coisas, mas nem sempre foi assim. Teve momentos que a gente não tinha nada, a gente começou, não tinha sete pessoas. O primeiro culto da gente. A bateria da gente era uma caixa de papelão. O irmão botou uma panela cheia de garfo, faca, e tocou assim. A gente não tinha dinheiro para comprar a bateria. Bota a bateria da caixa de papelão. Ei! Se a gente não tivesse lembrado dos pequenos começos e daquilo que Deus tinha feito naquela época, a gente não estava onde nós estamos hoje. A gente não tinha entrado na terra prometida quando a dificuldade apertou. Ei! Quando a coisa apertar para o seu lado, se lembre e suas seus pensamentos. O que é que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Porque se você tiver amnésia espiritual, o meio do caminho vai te destruir. Você precisa lembrar. Você precisa lembrar das orações que você fazia. Do jejum que você fazia. Do tempo que você buscava mais a Deus. São esses momentos e esses lugares que a gente precisa voltar. Deus está dizendo, nós precisamos nos lembrar. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente se acostuma com o milagre. A gente se acostuma. O Rio de Janeiro, para mim, é um dos lugares mais bonitos no Brasil. E é muito bonito porque quando você passa, você vê aquelas praias com montanhas, é muito lindo. Toda vez que eu vou pregar que eu passo ali na ponte Rio-Niterói, eu digo, ai, gente, como é lindo. E eu entro no táxi, se eu tiver num táxi, se eu estiver num Uber, onde eu tiver, eu digo, meu Deus, mas é muito bonito isso. Geralmente a pessoa do Rio diz assim, é mesmo, é bonito. Olha bem para mim, que eu estou te ensinando um princípio forte. Eu disse, não, é lindo isso aqui. É, é, é mesmo, né? Sabe por quê? Porque se acostumou com a paisagem. A gente não pode se acostumar com os milagres. Ei, se a gente se acostumar, a gente não dá valor. Ei, você precisa se lembrar. A familiaridade é a pior Coisa na vida do cristão. Por quê? Porque a gente pode se esquecer do que Deus fez. O que é que nós vamos lembrar quando nós estivermos no meio do caminho? O que é que nós vamos nos lembrar? O problema é que a gente só quer dar o testemunho quando quer lembrar quando a gente já estiver na terra prometida. Mas Deus tem um milagre todos os dias a gente. Eu vou te dizer... A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O problema é que a gente só pensa nas coisas ruins. Já percebeu? Que a gente só pensa na desgraça. Não tem gente que é assim tem uma dor de cabeça. fala: meu Deus, será que eu tô com câncer? Não é? Só pensa no pior. A pessoa tá com febre. Meu Deus, eu tô com meningite. Não é? Ei, o que é que você vai lembrar? A gente só lembra dos problemas. Já percebeu? Vocês já pensou tanto de tempo que a gente dá para os problemas, a gente vai dormir a gente fica pensando todos os problemas, a gente fica pensando, 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 pensando. Vai mudar, gente? Por que a gente não fica pensando todas as vitórias, na vitória, na vitória? Ao invés de ficar pensando nos problemas, nos problemas. Porque a gente, quando vai dormir, ao invés de pensar no dinheiro que a gente não teve para pagar a conta, a gente não pensa que a gente está dormindo na nossa casa, que a gente tem um colchão, que a gente tem um teto. A gente tem a tendência de lembrar o que não deveria lembrar e se esquecer o que deveria lembrar. Ei, o que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho administre suas atitudes e administre seus pensamentos, porque senão você não vai chegar na terra prometida, esse negócio de design aí não vai, vai dar certo só chega na terra prometida quem sabe tomar as atitudes corretas e pensar da maneira correta e em último lugar, quando você estiver no meio do caminho conte a história o que é que você vai dizer o que é que você vai fazer, o que é que você vai pensar e o que é que você vai dizer são três coisas. O que é que você vai fazer, o que é que você vai pensar e o que é que você vai dizer. Porque eu vou te dizer, palavra é um negócio muito importante, viu? O que sai da nossa boca é muito importante. A Bíblia diz que a gente come do fruto da nossa boca. Minha avó, quando eu era pequenininha, todo dia ela dizia esse versículo para gente: Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. E é verdade tudo que nós falamos nós vamos viver daquilo que nós falamos a gente precisa fazer o que? contar a história Josué no capítulo 3 diz assim, ó, no futuro quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor quando a arca atravessou o Jordão as águas foram interrompidas essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel o que é que Deus estava ensinando aquele povo? Conte a história. Conte a história. Fale o que Deus fez. Fale ei, o que é que você vai dizer. Sabe, aquelas pessoas tinham as pedras, mas elas não tinham mais a história. Não adianta a gente ter as pedras, mas não ter a história. Não adianta a gente ter os monumentos de, real, de religiosidade, não ter a vida. Tem muita gente que tem as pedras, mas não tem a história na boca. Tem muita gente que tem a roupa de crente, mas não tem a história de vida. Não é? Tem muita gente que tem a aparência, mas não tem a história. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não tem a vida. Tem muita gente que abre a Bíblia, mas não lê. Tem muita gente que ora no culto, mas não ora em casa. Qual é a história que você vai contar? Não adianta a gente ter as pedras se a gente não conta a história, gente. Que adianta a gente guardar as pedras se a gente não sabe dizer qual, o que Deus fez? Meu filho, você pode botar um coque, você pode fazer o que for, se você não contar a história, não vale de nada. Não adianta termos os monumentos da religiosidade e perder o relacionamento com Deus. Todos nós temos um testemunho, todos nós temos uma história. Todo mundo tem uma pedra que guardou. Tem ou não tem? Todo mundo tem uma pedra que guardou no meio do caminho. Tem ou não tem? Tem. O que é que nós vamos fazer? Conte a história. Sabe por quê? Nós precisamos administrar os nossos milagres. Talvez a gente parou de dar o testemunho porque a gente acha o nosso testemunho pequeno demais. A gente acha que o testemunho do outro é maior, que a gente tem que dar o testemunho do outro. Ou que a gente só vai dar o nosso testemunho quando a gente entrar na terra prometida. É não, viu? Enquanto nós estivermos no meio, nós temos um testemunho para contar. A gente tem uma história para dizer. Mas talvez aquele povo, no meio da batalha, a memória deles se perdeu. Eles pensaram mais nas batalhas do que nas bênçãos. Talvez eles começaram a contar que história? A história dos problemas. A história das aflições. Ah, tá muito ruim para chegar na Terra Prometida. Ah, tá muito difícil. E o sol é muito causticante. Esqueceram de contar a história certa. E começaram a contar a história errada. Talvez a gente está no meio do caminho Porque a gente só está contando a história errada A gente está contando a história dos problemas Ao invés de estar contando a história das, das bênçãos Dos milagres de Deus na nossa vida e Deixa eu te dizer uma coisa bem sincera Só de eu ter acordado hoje já foi um milagre Só de você ter acordado hoje já foi um milagre Viver, minha gente, é um milagre Tem muita gente no hospital morrendo Tem muita gente hoje que enterrou alguém Ei, essa é a história que nós temos que contar o problema é que a gente fica esperando tudo estar tá perfeito na nossa vida para a gente contar o um milagre. A gente espera casar, ter cinco filhos, morar numa mansão. Não. Deus está querendo que você conte sua história hoje. E você ser solteiro, de você ter dado a paz do Senhor para a pessoa que está do seu lado. Conte a história. O que é que Deus fez na sua vida? Se você parar de contar a história, você não valoriza a história. Às vezes a gente é consumido pela nossa própria conveniência, pelos nossos dramas, pelas nossas inseguranças e não compartilhamos aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente não pode parar de contar. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, me conta seu testemunho. Ela diz, ah, pastora, quando eu tinha 12 anos, né? Ah, no dia que eu nasci. Não é esse testemunho que você precisa contar. O testemunho que você precisa contar é hoje. O que foi que Deus fez na sua vida hoje? Qual foi o milagre de hoje? Qual foi a bênção de hoje? A gente não conta, gente. O problema é que a gente está se perdendo no meio do caminho porque a gente não conta a história. A gente acha que só pode contar a história no dia que tudo estiver perfeito. Não, gente. É no meio do caminho que a gente conta a história, que a gente testemunha, que a gente fala algo importante. É no meio do caminho. A gente pode estar lutando hoje contra Satanás com uma pedrinha pequena como lutou Davi. É importante contar? É importante contar. Conte a história, conte os testemunhos, conte as bênçãos de Deus na sua vida. Não fique esperando ser tudo perfeito para você contar um testemunho. Eu contei quando eu preguei essa mensagem há pouco tempo. Eu preguei ela faz pouco tempo, tem uns 15 dias na igreja. E eu... E eu contei um testemunho muito engraçado, que eu ia sair de férias com meu marido. E assim... Eu já estava vindo de um pique muito cansado na igreja, porque no ano passado foi muito difícil, a gente trabalhou muito, foi a construção e a gente estava merecendo aquele descanso. E aí, meu marido conheceu um camarada que vendia passagem mais barata. Segundo esse homem, ele vendia as passagens assim de primeira classe quase no preço da normal. E a gente ficou muito feliz. A gente disse, meu Deus, é tudo que a gente precisa. Com três crianças pequenas, viajar com as pernas esticadas, não é... Não é fácil ficar sentado numa cadeira de avião muitas horas, não é, minha gente? Agora, imagina, com três crianças, corra. E aí, meu marido disse, não, eu vou comprar essa passagem Eu disse rapaz, cuidado com esse homem. Porque a gente não sabe quem ele é. E se não der certo? Aí, meu marido não, eu creio, Deus está abençoando a gente, fulano comprou com ele, Beltrano também. Larará. Gente, sabe quando no meu interior, eu sabia que não ia dar certo? Eu sabia. Mulher não tem essas certezas? A gente tem. Aí... Dito e feito, minha gente. Chegou no dia. O que foi que aconteceu? Meu Deus, meu Deus mesmo. Deu errado. E minhas filhas estavam tão ansiosas para viajar casa as bichinhas e dormir de roupa, já pronta. Eu respirei bem fundo, eu olhei pro meu marido. A minha vontade era dizer assim, eu avisei. Mas eu não fiz isso, né, gente? Porque uma mulher sábia não faz isso. Eu respirei bem fundo, depois a gente vai comprar outra passagem. Porque as meninas não vão ficar frustradas não, com as pobrezinhas Liguei para outra pessoa, mandei ele comprar a passagem. Beleza, comprou a passagem, levei um prejuízo, tô pagando até agora, em algumas vezes. Mas glória a Deus, eu fui. Aí, o que é que aconteceu? Eu fui, aquele aperto, gente, no meu braço aqui de cinco meses, cheguei destruída. E quando eu estava voltando, eu estava tão cansada, minha gente. Imagina ficar 18 dias cuidando de três meninos sozinha, de um lado pro outro, no sol quente, vai pra parque, bota a roupa, tira a roupa, o menino pequeno tira a fralda, troca. E eu ainda preguei no meio do caminho, um um de vezes. <risos> Aí eu pensei cá comigo, eu disse, oh Deus, eu só queria. Eu só queria poder deixar o carrinho, o bebê conforto do carrinho, entrar no avião. Mas não pode, porque minha bebê de cinco meses não paga passagem, é só uma tarifa, né? Então, não pode, porque não tem cadeira para ela. Eu entrei com o meu carrinho, assim que meu carrinho, quando você aperta um botãozinho, ele vira o bebê conforto. Eu apertei na entrada, botei ele assim com a tristeza na porta, fui entrando no avião. E dentro do meu coração, eu desejei botar o carrinho dentro, mas eu sabia que não podia. Quando eu já ia entrando, o homem que trabalhava no avião me interrompeu e disse, Senhora, pegue seu bebê conforto. Que o voo está lotado, mas tem duas cadeiras sobrando. Eu vou botar a senhora com o seu bebê. Nessa cadeira a senhora pode botar o bebê conforto? Eu disse. Ah, meu Deus! Eu pensei. Só Jesus. Minha gente, vocês não tem noção, não. O voo estava lotado e tinha muitas mães com crianças. Por que, que o camarada olhou só para mim, justamente para mim? E disse, ah, você que eu vou dar a cadeira. Foi Deus, foi ou não foi? Eu tenho certeza. Menina, eu não pensei duas vezes, eu peguei a cadeira correndo, eu digo, tu vai, tu senta com a menina lá, que eu sento com a Helena cá, e vai ser tudo certo. Gente, eu fiquei tão feliz, eu disse, eu vou dormir, mesmo que sentada, mas eu vou dormir, porque pelo menos não vou ficar com a menina no meu braço. Botei a Helena no bebê conforto, foi aquela maravilha, só que tava. quem é mãe sabe que meninos geralmente dormem com um balancinho, não é? Aí, o que é que acontece? O bebê conforto ficava espremido entre uma cadeira e outra, não dava pra fazer assim pra balançar. E ela tava chorando, agoniada, e não queria dormir. Eu duvida que ela dormisse logo pra poder ler, que eu ainda queria meditar. Que eu, quando eu chegasse, eu já ia pregar na igreja. Aí eu, Senhor, misericórdia, Pai, me ajuda, Senhor, e agora? Aí eu, eu pensei, gente, olha bem pra mim, eu pensei no meu coração. Eu disse, oh Senhor, se tivesse uma turbulênciazinha agora, ia ser tão bom. <risos> eu disse, ia ser tão bom, porque ia balançar o avião e ela ia dormir. Minha gente, olha bem pra mim, vocês acreditam, vocês acreditam que depois de uns três minutos teve uma turbulência? Eu disse, não, eu não tô acreditando nisso. O avião balançou, balançou Em cinco minutinhos, foi o tempo suficiente pra Helena dormir. Quando eu saí do avião que eu cheguei no Brasil, eu olhei pra Arthur e eu fui contar a história, o testemunho do milagre. O que Deus tinha feito com o homem da cadeirinha e com a turbulência. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa esperar viajar da primeira classe para contar o milagre da turbulência. Você não precisa ter a bênção que você achava que era a que você mais queria para contar a pequena vitória que Deus te deu. O problema é que a gente só quer contar a vitória se Deus tiver dado o que a gente queria. Do jeito que a gente queria. Eu não queria viajar no povão, eu queria ir na primeira classe, porque eu queria me deitar. Mas Deus estava sondando o meu coração e se eu ia dar o testemunho da pequena vitória que ele me deu. O problema é que a gente não conta a história dos pequenos milagres. Sua vida é um pequeno milagre. Hoje, Deus fez um pequeno milagre. Qual é a história que você vai contar? Administre suas atitudes, administre seus pensamentos. Conte a história. Conte a história. Por quê? Porque Deus quer contar a história dele através da sua. Nós precisamos aprender a administrar o meio do caminho. Talvez a gente tá andando em círculos no meio do deserto. Por quê? Porque às vezes a gente ainda não aprendeu a lição. E a lição que a gente não aprende se repete na nossa vida. Deus vai fazer a gente repetir, 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 até a gente ter passado pela lição, passado pelo meio e chegar na terra prometida. Mas tem um caminho. Tem um caminho. Quando a gente administra nossas atitudes, nossos pensamentos e conta a história certa, quando a gente tem um coração grato, contente, satisfeito, a gente está preparado para chegar no fim da história. Você pode ficar em pé no seu lugar, por mais apertado que esteja. Fique em pé no seu lugar, mas ó, não se distraia. Queria que você fizesse o máximo de silêncio possível. o máximo de silêncio possível, eu quero te falar uma coisa não foi fácil para o povo de Israel administrar o meio do caminho gente com certeza quando eles estavam ali parados no meio do rio qual era a vontade deles? sair correndo qual era a vontade deles? entrar na terra prometida mas Deus deu uma ordem para eles Deus disse, fica parado no meio do caminho tem horas que Deus vai dizer, fica parado tem hora que Deus vai dizer, anda. Tem horas que Deus vai dizer, corra. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E fazermos aquilo que nós deveríamos fazer. Tem sempre um meio do caminho para a gente atravessar. O meio do caminho é muito importante na nossa vida. Porque é Ele que vai dizer se a gente vai chegar no fim. A maneira como a gente passa no meio do caminho. Vários personagens na Bíblia passaram pelo meio do caminho. José passou pelo meio do caminho, gente Ele teve um sonho, Deus deu a ele uma visão Disse a ele o que ia fazer na vida dele E depois fez o quê? Cumpriu o sonho? Fez ele passar pelo meio do caminho Fez ele pro fundo de um poço Para dentro de uma prisão Fez ele ser caluniado, sofrer Passar anos e anos e anos amargando para chegar no fim da história Por quê? Porque tinha um meio do caminho para ele aprender o meio do caminho é como se fosse o pause de Deus na nossa vida a gente ir aprendendo lições e lições e lições a gente estar tá preparado para chegar no fim Com Davi, foi a mesma coisa Ele foi ungido rei de Israel com 17 anos Mas ele só começou a reinar com quanto? Com 37, no meio do caminho ele passou por o quê? Passou por um bocado de aflição Teve que fugir de Saul várias vezes Eram as lições do meio do caminho que Deus estava dando para ele chegar na terra prometida Todo mundo quer entrar na terra prometida, mas nem todo mundo quer passar pelo caminho de lições que nos levam à terra prometida. Nós precisamos aprender as lições do meio do caminho. A gente saber, o que é que eu vou fazer quando eu estiver no meio do caminho? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou pensar? Porque essas atitudes é que vão dizer se a gente vai chegar no fim ou não. Muitas pessoas não chegaram no fim da história. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho. Judas se perdeu no meio do caminho. Mas nós não vamos nos perder no meio do caminho. Nós vamos permanecer firme. Quando Deus olhou para Abraão e disse que ele seria pai de multidões, ele não imaginou que ele teria que passar tanto tempo para ter um filho. Era o meio do caminho. Era Deus dizendo, calma, tem muitas coisas para você aprender. Para eu te fazer um pai de multidões Talvez você está aqui, você está cansado Porque eu sei pastor, eu não aguento mais Eu quero entrar na terra prometida Eu sei o que é isso A gente é humano, gente A vontade mesmo é entrar logo na terra prometida Mas deixa eu te dizer Tem um processo para isso E o processo de Deus não é ruim É bom É bom Porque quando a gente chegar na terra prometida A gente não vai se perder por quê? Porque a gente soube aprender no meio do caminho. José tinha muita coisa para aprender no meio do caminho. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele seria aquela pessoa responsável de juntar comida para ninguém morrer de fome durante muitos anos. O que é que ele precisava passar para aprender a juntar comida? Passar fome. Porque só quem passou fome sabe juntar comida. Aí Deus diz: vai para a prisão, vai para o poço, passa fome. Porque um dia tu vai precisar aprender a dar valor à comida. Deus olhou para José e disse assim: ó, um dia tu vai ter que perdoar aquelas pessoas que eram para te amar e que se levantaram contra você, sua própria família. Então, para você dar valor à sua família e para você aprender a perdoar e trazer eles de volta para perto de você, eu vou te fazer passar pelo quê? Pela solidão. Vai para a prisão. Nada na vida da gente acontece por acaso, gente. Tudo o que acontece tem um porquê de Deus. É porque Deus quer que a gente passe pelo meio do caminho de maneira íntegra. De maneira fiel. Qual vai ser a sua escolha? O que você vai fazer? O que você vai pensar? O que você vai falar? Isso vai dizer se você vai entrar na terra prometida. Eu quero que você feche seus olhos coloque a mão no seu coração. Eu quero que você faça esse momento. O seu momento com Deus, a sua oração. Talvez você está aí e você pensou, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado no meio do caminho. Eu não estou sabendo o que fazer, nem estou sabendo o que pensar, nem estou sabendo o que falar. Eu só estou falando as derrotas. Eu só estou pensando no que não deu certo ao invés de pensar no que deu no que deu errado, ao invés de pensar no que deu certo. Eu estou me perdendo no meio do caminho. Deus te trouxe aqui para você não se perder. Deus te trouxe aqui para você alinhar a rota e chegar na terra prometida. Deus te trouxe aqui para dizer, tem um caminho para você chegar lá. Alinha teus pensamentos Tuas atitudes Conta a história certa Que você vai viver o milagre E essa hora de você dizer Deus me perdoa Senhor Me perdoa todas as vezes de... Que ao invés de me lembrar de tudo que o Senhor fez Eu só fiz reclamar do que o Senhor não fez Ao invés de contar os milagres de hoje Eu esperei chegar os milagres de amanhã Que não chegaram E eu quero que você diga assim Senhor me coloca de volta na rota Se eu sair Faz eu permanecer, faz eu ficar no meio parado quando o Senhor mandar eu parar, andar quando o Senhor mandar eu andar, correr quando o Senhor mandar eu correr, porque de uma coisa eu sei, eu quero chegar na terra prometida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, e nós entendemos que na nossa vida tudo tem uma história, tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Entrar na terra prometida é maravilhoso, mas nós entendemos que a gente tem que entrar da maneira certa, com o um coração íntegro. Com o coração humilde, com o coração fiel Com as atitudes ajustadas E nós te pedimos perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, Senhor Todas as vezes que a gente reclamou no meio do caminho Perdão, Senhor Quando a gente só fez chorar Reclamar, contender Perdão, Senhor Perdão, Senhor Todas as vezes que nós não entendemos Perdão quando a gente parou, quando devia caminhar Quando a gente caminhou, quando devia parar Perdão, Senhor Quando a gente não soube o que fazer Quando a gente fez coisas erradas Perdão, Senhor Quando a gente não aguentou esperar pela pessoa certa A gente tomou decisões precipitadas Perdão, Senhor Nessa hora nós queremos fazer um conserto contigo, Senhor queremos alinhar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas palavras para chegarmos na terra prometida. E nós fazemos um compromisso contigo, ó Deus, de passarmos pelo meio do caminho da maneira que nós deveríamos passar. Nos ensina a termos um coração grato, fiel, obediente. Nos ensina todas as lições que o Senhor quer nos ensinar no meio do caminho. Que a gente passe na prova, Senhor. Que a gente não reclame da prova, mas que a gente passe nela. Para que nós possamos chegar na terra prometida. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui, cansada, desanimada do meio do caminho, exausta, não sabe mais caminhar. Eu te peço, dá forças, ó Deus. Nos dá forças para continuarmos a caminhada. Renova o nosso ânimo. A nossa alegria, a paixão, a energia, o fogo, o gás. Para que nós possamos continuar caminhando e chegarmos em direção ao destino que o Senhor tem para nós. E quando chegarmos lá, a gente possa falar como o apóstolo Paulo disse. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome Jesus